0: Hoe maak je van je zwakte je sterkte? Vandaag spreken we met Daniel de Vries, 24 jaar. Zijn eigen onderneming met negen man in dienst. Terwijl hij vroeger zwaar gepest werd. Luister naar zijn verhaal. Roland, welkom in de podcaststudio van Storybent. Daar zijn we weer. Ja, leuk Daan. Dankjewel. Ben jij vroeger wel eens gepest? B op de basisschool wel, ja. Echt? Ja. Wat dan? Niemand pest de hoeland, toch? Daar kan ik me niks bij voorstellen, ja. Ik had natuurlijk
1: heel veel allergieën vroeger, dus uh, er was heel weinig begrip voor in die tijd. Want dat was, dat was nog niet zo bekend, dus ja, dan ben je natuurlijk heel snel ben je een, een makkelijk slachtoffer.
0: Maar hoe dan? Wat heeft dat met jouw allergie te maken? Moest je steeds niche of zo? Nee, het waren natuurlijk hè, dingen die ik, hè,
1: als er getrakteerd werd, dan mocht ik het vaak niet. Oh, jeetje. En, dus dan bij, bij dat soort hè, gezellige dingen was je dan een uitzondering. Maar dan en dan wil toch
0: iedereen je vriendje zijn? Dan ga ik naast jou zitten. Dan zeg ik, nou kom maar hier met die zooi. Ja, nee, nee, dat nee. gebeurt niet. Nee, dat uh, hebben we het
1: wel eens vaak over gehad volgens mij. Daar. Maar dat was nog in de tijd dat zelfs de dokter uh, zei van... Oh ja, laten we maar eens kijken wat er gebeurt. Want uh, ik geloof niet dat er zulke heftige reacties kunnen zijn... als iemand iets gaat eten. Mm. En ik was, uh, ik, ik, ik was ontzettend verlegen. Ja. He, dus dan ja, ga je automatisch al een beetje naar de achtergrond. Ja. Wat sneu eigenlijk Roland? Ja. En wanneer is dat weggegaan? Uh, nou, ik heb toen de keuze gemaakt om uh, in, een, in een andere stad of dorp naar een middelbare school te gaan. Hmm. Nou, Daar had ik dat verleden helemaal niet. Dus daar eh, kon ik gewoon lekker mijn ding doen. Ja, dat was heerlijk. Slim. Daar was het ook heel snel weer afgelopen. Ja, dat was het helemaal niet. Nee, dat is no
0: nooit gebeurd. Nee. Ja, ik, ik ben nooit gepest. Nee? Ja, dat is niet helemaal waar. Opeens schiet me één incident binnen op de lagere school... Ja. ja. dat had te maken met uh, dat, um, uh, zeg maar, bij ons in het dorp, daar ging iedereen naar de kerk, maar wij gingen dan weer niet naar de kerk in het dorp, maar naar een andere kerk. Oh ja, ja. Nou, en dan, dan, dat, die had ook nog een hele gekke naam en daar werd je dan mee gepest. En ja. oh, ga je weer in die kerk? Ja, ja, ja. ja dat, dat vond ik wel echt uh, heel irritant. En dan is een dorp echt wel een dorp. Ja, en je, je werd toch ook wel eens, je was toch wel eens het slachtoffer omdat uh, je, je, grote, je
1: oudere broers uh, zich uh, misdragen hadden?
0: Ja, ja. Maar hij is niet echt beste ja. natuurlijk, hè? Nou, nou ja, wel, want dan ging ik met een vriendje naar de bibliotheek aan de andere kant van het dorp, op onze crossfietsjes. Ja. En dan kwam je met je boeken naar buiten. En dan er werd daar gebouwd, ik weet nog heel goed, er was een hele berg met zand lacht er. En opeens herkende iemand mij als het broertje van. Ja. En aangezien mijn uh, oudste, vooral mijn oudste boer, best wel af en toe eventjes uh, erop los uh, sloeg of... Uh, hè, Um, Kon gewoon in die tijd. Ja, werd ik uh, eventjes uh, in elkaar geramd. Ja. En toen fietsten we terug en toen waren ze nog een beetje om ons heen aan het fietsen... en aan het tuffen en aan het schelden en aan het trappen tegen onze fietsen, weet je wel. En toen opeens kwam mijn broer de hoek om op zijn fiets met een paar van zijn vrienden. En die waren wel een kopje groter, dus... Nou, die jongens die lieten gewoon een fiets vallen, die renden gewoon overal weg de tuinen in. <laughs> ja, ja, en toen ja, ja. had ik mijn wraak. Ja, ja precies. Ja. Maar dat was wel eens. Dan moest je, je moest soms op je hoede zijn. Ja. ja. Ik heb wel eens een pak er allemaal gehad. Maar echt dat beste, beste, dat heb ik nooit uh, meegemaakt. Nou. Maar maar goed, de, de reden dat ik daarover begin is dat um, via um, ons netwerk ja. uh, werden wij geattendeerd op Daniel de Vries. Mm -hmm. En Daniel, die is 24 jaar. En heeft een onderneming met negen man in zijn team. Nou, dat vind ik al fascinerend. Dat je 24 bent en een bedrijf hebt met zo'n team. Hè? Zo, echt wel. Maar die heeft van zijn zwakte zijn sterkte gemaakt. Dus hij is zo ernstig gepest in het verleden. Hij is dus geen, niet in die slachtoffermentaliteit gaan zitten. Van ik ben zielig en, 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 en. Nee. En zijn ouders hebben daar ook een belangrijke rol in gespeeld. om hem te helpen. om in die victory te gaan staan. Het is hem gelukt. En hij heeft dus nu een bedrijf... en daar wil ik het met hem over hebben... waar ze leerlingen helpen... bij het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden. En ze richten zich dan met name op de docenten... om aandacht te hebben voor dat soort dingen in de klas. Wat goed zeg. Knap hè? Ja, wauw. Wat een... Dan ben je
1: echt heel kwetsbaar... als je daar ja. dan een bedrijf in opricht.
0: Ik vind het fascinerend. Dus ja. ik dacht, we, we nodigen hem uit. En um, ik stel voor dat we hem gaan, uh, gaan interviewen. Laten we dat doen. Daniel de Vries is oprichter van Wellbased. Hij werd jarenlang gepest. En hij is ervan overtuigd dat betere softskills hem hadden kunnen helpen... om zichzelf en zijn medeleerlingen beter te begrijpen. En dat is de reden geweest voor het oprichten van Wellbased. Hier is... Daniel de Vries. Daniel, hartelijk welkom in de podcast studio van Storyband. Dankjewel. Je bent uh, geïntroduceerd door uh, iemand bij One Meeting. En uh, ik ben even de naam vergeten van de persoon. Thea je... Prins. Thea Prins, die was het. Hè? Die zei van, hey, je, je moet
2: Daniel uitnodigen. Ja. Vertel eerst even kort, wie is Daniel? Ja, Daniel de Vries, 24 jaar. Ik ben de oprichter van Welbeest... En met Wellbased willen we het voor docenten zo makkelijk mogelijk maken... om de persoonlijke groei van hun leerlingen te stimuleren. En dat doen we met uh, trainingen die zij klassikaal kunnen gebruiken. En een animatie geeft alle uitleg en instructie aan de leerlingen. Uh, en daardoor hoeft de docent het alleen nog maar te begeleiden. Dus dat scheelt heel veel voorbereiding. En dan kunnen uh, de leerlingen hun vaardigheden verbreden, uh, weerbaarder worden. Uh, dat is echt waar de, waar de focus op ligt.
0: Ja, wauw. Dus Wellbased gaat over het zo makkelijk mogelijk maken voor docenten... Ja.
2: Om hun leerlingen te helpen zich te ontwikkelen. Ja, exact. En daarin hopen we dus de werkdruk van leraren te verlagen. Ja. En, en tegelijkertijd het welzijn van de leerlingen te verbeteren. Dus ja. Er zitten twee kanten aan. Ja. Waarom dit bedrijf? Ja, dat uh, gaat ver terug. Ja. <laughs> um, ik ben uh, vroeg op de basisschool heel veel gepest. Um, dat heeft ervoor gezorgd dat ik vooral op de middelbare school heel veel moeite had om in groepen... Ja, uh, mezelf een houding aan te geven. Natuurlijk hebben jongeren daar sowieso al, al, al moeite mee. Maar ja, bij mij ging het heel lastig. Ik had niet echt een, een vaste vriendengroep. En uh, in de pauzes wist ik niet bij wie ik moest gaan zitten. En ik had daar altijd wel veel moeite mee. Op een gegeven moment was er een docent in de vierde klas. En die uh, is mij daarmee gaan helpen. Daar hebben we echt veel, ja, heel veel mee gepraat. En nou, daar was zij uh, per week een uh, uur, anderhalf uur wel mee bezig. Um, en dat heeft echt voor gezorgd dat vooral toen ik naar de universiteit ging, dat ik uh, veel beter in mijn vel zat en dat ik mezelf wel een houding aan kon geven. En toen kreeg ik ook mijn eerste vriendengroep en toen ging dat echt veel beter. Um, en daaraan terugdenkend zag ik gewoon hoeveel tijd zij daarin had gestopt. Um, en ja, en het, maar het gaat maar om één leerling. En ik wilde kijken, kan ik niet docenten handvatten geven om meer leerlingen op die manier te helpen. Um, zodat ja, leerlingen beter in de vel komen te zitten en um, ja, dat daar gewoon echt meer aandacht aan besteed wordt.
0: Ja, iedereen is vast wel eens gepest, maar uh, als ik jouw verhaal hoor, uh, was dat best wel heftig.
2: Ja, klopt. Ja, het, was, um, uh, het begon al toen ik acht jaar oud was. Um, ik weet dat ook nog echt als de dag van gisteren dat ik... Um, uh, we hadden een gymles gehad en ik had een, ja, een beetje een gesprek nog na iemand na, nee, na de gymnast met iemand die... Nou, we waren het niet echt helemaal eens. En op een gegeven moment kreeg ik van hem een deal. Uh, knalde ik met mijn uh, heup tegen de bank aan in de kleedkamer. Uh, en dat was best wel heftig, want uh, ik had me net uitgekleed. ging net douchen, dus je, ja, je ligt daar compleet op de grond, uh, naakt. En nou, als er iets... Uh, dat was gewoon heel lastig. Mm. Om, om daarmee om te gaan, om je dan... Ik wist niet wat ik moest doen. Ik kon niet opstaan, want ik had te veel pijn. En, wow. en, en, ik, en dan, dan lig je daar. En, en dat is dat een beetje voor mij het gevoel als het begin. En ik was daarna meteen heel onzeker. En ik, ik wist gewoon niet zo goed meer wat ik in de klas moest doen. En, gewoon een traumatische ervaring ja, die gewoon impact heeft op je gedrag daarna. Ab, absoluut. En um, nou ja, toen was het eigenlijk daarna vooral wat meer met buitensluiten en verbaal. Um, totdat ik op een gegeven moment in een voetbalteam kwam. Uh, waarin ik gewoon in de training trappen op mijn enkels kreeg en uh, op een gegeven moment was ik geblesseerd en toen uh, ging ik keeper in de training en uh, um, op een moment dat, toen, als ze dan scoorden dan pakten ze de bal liepen ze achter mij langs gaven ze me nog een trap op de enkels en dan liepen ze door om, uh, om, om weer te gaan schieten zeg maar wow. en uh, dat, dat is denk ik wel de meest heftige ervaring ik ben gewoon blijven staan ik dacht oké okay, ik ga me niet uh, hier, ja, ik ga nu niet weglopen ik, ik blijf staan uh, meteen thuis wel mijn ouders verteld, heb ik een telefoon gekregen van oké, okay, volgende keer weer gebeurt, bel je ons. En dan halen we je op. Volgende training meteen gebeurt. En uh, toen ben ik naar een ander team gaan. Ja. Ja. Heftig man. Uh, hoe groot is dit probleem in Nederland? Ja, dus ik spreek uh, ik, ik, ik natuurlijk wel veel scholen. Ja. En uh, ja, overal hebben ze er wel mee te maken in een heftiger vorm, minder heftige vorm verschilt gewoon. En, ja. uh, en ik ja, niet alleen buitenscholen, ik denk dat het gewoon op heel veel plekken gebeurt. Ja, ik uh, las laatst een artikel. Waarin zelfs werd
0: gesproken onder volwassenen op de werkvloer dat er heel veel slachtoffers zijn van pesten.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja, het lastige denk ik, um, uh, ik, ik heb ook wel eens gehad dat um, uh, bij mij in de klas, het uh, was, was, ging naar de eerste klas, toen zeiden twee mensen, um, bij ons in de klas wordt niet gepest. Mm. Um, en het lastige is ook, ja, wanneer, wanneer is dat nou zo? Um, en ik heb daarom ook altijd uh, van mensen om mij heen, die zeiden altijd, zeg nooit, ik word gepest. Ik, ik heb het net wel zo gezegd, maar... Um, vooral dat je het gevoel hebt dat je gepest wordt. Ik hmm. denk dat, dat daar gaat het om. Het is ook echt een gevoel die iemand heeft. En uh, op het moment dat je dat zegt, dat, dat kan niemand ontkennen. Wat een sterk punt. Want ja. um,
0: je, uh, hoe vaak zeggen we wel niet ook tegen kinderen... Ja, het valt best mee. Of uh, ja. uh, dan moet je er wat aan doen. Of uh, stel je niet aan. Of, hè, ja. dus, maar als iemand uh, inderdaad zich verbaal zou kunnen uiten... en zou kunnen zeggen, ik heb het gevoel dat... Ja. Dan is dat een gevoel en is het jouw gevoel en heb je het recht om dat gevoel te hebben en uh, heeft een ander het ook serieus te nemen ja. en zeggen, hé, hey, hoe komt het dat jij je zo voelt?
2: Ja, en, en dan kun je ook echt gericht gaan kijken, wat kunnen we doen aan dat gevoel? In ja. plaats van, uh, ik word gepest en hoe, uh, dan wordt het vaak heel erg als een situatie bekeken en hoe gaan we ervoor zorgen dat andere mensen dat niet doen? En heb je, al gauw dat iemand een slachtoffer uh, is, en mijn ouders die hebben er ook altijd heel erg... Gekeken van, oké, okay, hoe kunnen we zorgen dat je niet in een slachtofferrol kruipt? Wow. Uh, maar echt kan ja gaan kijken van, wat zijn mijn eigen invloeden en hoe kan ik vanuit daar ja. toch wel lekker in mijn vel komen te zitten? Ja, want niemand wil een
0: slachtoffer zijn, nee. maar niemand wil zich ook als slachtoffer gedragen. Ja, klopt. Het is interessant om te zien, want um, uh, even vanuit het principe hebben we natuurlijk meerdere karakters in een, 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 een verhaal. En uh, een van de karakters die je ook heel vaak ziet in de film... is natuurlijk de, de vijand, ja. hè, de villain. Maar er is net zo goed heel vaak in een film ook een slachtoffer. Ja. En, 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 uh, en, en, en dat zien we natuurlijk in ons eigen leven ook. Hè. Je kan zelfs op één dag meerdere rollen vervullen. Kan, je kan een uur lang zelf medelijden hebben... en je in een slachtofferrol uh, vullen. Ja. Uh, ik denk dat heel veel ondernemers in de coronacrisis... bij de eerste lockdown dachten... Oh my goodness... En dan kan je echt wel even in de put zitten een dag.
2: Ja, absoluut. Dan
0: zit je in dat, in dat slachtoffergevoel uh, misschien ook wel. Dat ben je misschien ook gewoon oprecht, hè? Ja. Op dat moment. En dan moet je je weer herpakken. Dus wat heeft het jou gebracht in jouw leven... dat dit allemaal gebeurd is? Want het vormt wel je karakter.
2: Ja, klopt. Um, goede vraag. Uh, wat, misschien een goede om mee te beginnen... Um, ik krijg gewoon eens de vraag van als je dit zou kunnen veranderen. Dat dit gebeurd is, zou je dat dan uh, doen? Hmm. En uh, ik zeg eigenlijk altijd nee. Um, want ik ben heel blij met waar ik nu sta en hoe ik nu in mijn vel zit. En het, het heeft me wel gemaakt tot wie ik ben. Um, ik heb heel erg leren begrijpen van, en dat past heel goed bij die slachtofferrol. Um, is staat in het De uh, Seven Habits van uh, Stephen Coffee? Um, first try uh, to understand, then to be understood. Dus waar wow. wij het thuis. Ja. En een van de, ja, krijg gewoon de... kippenvel als je het zegt, weet je dat? Ja. Want dit is zo'n
0: krachtig principe. Hè? Eerst ja, begrijpen voordat je probeert begrepen te worden, ja. is ongeveer de contradictie op slachtoffermentaliteit.
2: Ja, precies. Ja, en ik toen ik in dat voetbalteam zat, zat er ook een jongen in en zijn ouders waren op dat moment aan het scheiden. En ik heb het daarom. Uh, nou, hij, hij zat gewoon ook niet lekker in zijn vel. En uh, nou, heeft hij heeft misschien af en toe op mij afgere afgereageerd. En uh, dat, dat kan. En, en hij is op die manier ermee omgegaan. En mijn ouders die vertelden me altijd ook van... Nou, dit zijn thuissituaties. Ja, misschien moeten we het hem ook niet te erg kwalijk nemen. En juist aardig blijven. En dan hoop als hij daarmee om kan gaan... dat dit voor jou ook beter wordt. En kijk ja. naar je eigen invloed die je daarop kan hebben. En ja, ik neem hem ook niks kwalijk. Um, en, en ik denk dat dat wel echt een iets is wat ik toen heb geleerd. Wat ik nu ook nog gewoon heel goed kan gebruiken. Dat ik daar altijd me bezig ben eerst een ander begrijpen, Voordat ik probeer dat iemand anders mij te, uh, begrijpt. Want dat opent veel deuren. Ja, het ja. opent heel veel
0: deuren. Ja. Het feit dat je überhaupt die vragen stelt aan iemand. Hè, opent al deuren. Ja. Um, de, de, de tweede doodsoorzaak. Onder 18 tot 25-jarigen in Nederland. Is... Um, zelfmoord. Hm? Um, even de, ik, ik zoek even bewust echt zeg maar even de keerzijde van alle ellende op. Hè? Dus dus zie jij ook in de praktijk dat pesten daar een onderdeel van, van is of kan zijn?
2: Ja, absoluut. Ik denk um, dat isolement ja. waar je in terecht komt is dat. Ja, ja vooral, eenzaamheid is verschrikkelijk. Ja, <laughs> ik denk dat dat vooral het gevoel van alleen zijn dat niemand er hm. um, voor je is. Ik denk dat dat echt een van de meest vervelende gevoelens is die je kan, kan hebben. Ja. Ja.
0: De hopeloosheid hè ja. die dat geeft. Ja. De uitzichtloosheid. Ja. Jij, hebt, jij hebt eigenlijk, zeg maar, uh, na dat, dat pesten... En je bent nu 24. We, toen je hier straks binnen ja. kwam lopen, zeiden Angelique en ik tegen elkaar... Angelique is mijn assistent voor de luisteraar die haar niet kent. Um, uh, wij zeiden tegen elkaar dat we zoveel diep respect hebben voor iemand die... 24 jaar is en, uh, en, en een bedrijf bouwt met een team. Er staat um, op jouw website um, wellbased.nl uit ja, mijn hoofd. Uh, als je dan uh, doorklikt naar de pagina team, zie ik echt een heel groot team. Hoeveel mensen, met hoeveel, hoe groot is je team precies? Het zijn met z'n negenen. Met z'n negenen. Ja, maar dat is, ik, ik bedoel, dat is heel groot als je 24 bent en net bent begonnen, toch? Ja, het is even wennen. Ja. <laughs> maar ja. dat vind ik iets interessants om te onderzoeken. Hè? Dus, dus, dus um, uh, misschien dat we zometeen nog heel even de inhoud in kunnen gaan. Van wat doe je dan precies uh, voor die docenten ja. en, 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 en wat heb ik daaraan? Dat, dat verhaal. Maar heel even naar je ondernemerschap. Ja. Er komt een beslissing, ik ga iets doen. Hè? Dus neem ons even mee in dat ontstaansgeschiedenis van Wellbased...
2: Ja, oeh, dat is wel een, uh, uh, een leuk verhaal. Um, ik, ik had een uh, bestuursjaar gedaan bij de Student Union, dat is een uh, overkoepelende organisatie op de Universiteit Twente, um, die de persoonlijke ontwikkeling en het welzijn van de studenten daar Ja, uh, want wat verbezet. heb je gestudeerd? Ik heb technische bedrijfskunde gedaan, ja. bachelor. Ja. Um, en ik merkte toen uh, dat ik vanuit die rol best wel impact kon maken, vooral, uh, we hadden Echt uh, wekelijks contact met het college van bestuur van de universiteit. En we mochten echt meebepalen over het coronabeleid. En ik zag toen hoeveel impact ik kon maken. En dat ik echt uh, gewoon hoe iemand in zijn veld kon veranderen. Uh, op, op een positieve manier. En ik vond dat zo heerlijk om te, ja, dat, dat te kunnen doen. Dus, en ik merkte van um, dat ik dat meer wilde doen. Um, en ik had een boek gelezen, uh, Zero to One, heet het volgens mij. Um, en dat ging over dat je met een, een start-up echt impact kan maken. Want je creëert iets eigenlijk zonder dat er nog iets bestaat. En ja. uh, dat, dat, dat in principe sprak me gewoon heel erg aan. Ja, mooi boek trouwens. Uh, ja, ja, echt een aanrader. Um, en toen ging ik nadenken, oké, okay, um, ik wil dit heel graag. Ik wil impact maken. Wat kan ik, kan ik doen? Ja. Ik heb eerst nog een compleet ander idee gehad. Um, wat helemaal niks mee te maken heeft. Uh, het ging eigenlijk om, ik wilde kijken of ik... Um, uh, okay, waar, waar ik woonde zat eigenlijk altijd wel uh, daklozen voor de deur ja. en die waren aan het bedelen voor geld en nou, tegenwoordig zeg je eigenlijk altijd van um, ik heb geen uh, muntgeld ja, heb ik ook gewoon niet, dus ik kan, ik kan ze geen kleingeld geld nee, geven of iets. niemand heeft
0: dat meer op zak hè?
2: nee dus dat te denken kun je niet iets doen waarbij je met een um, NFC kan betalen en dat zij dat dan aan goede dingen kunnen uitgeven dus aan eten, kleding een slaapplek, uh, bij het leger zelfs dus ik heb ook met hen toen contact gehad uh, maar niet dat ze het kunnen uitgeven aan sigaretten, alcohol, drugs dus dat je het ook echt weet dat het op een goede manier besteedt Wordt in ja, yeah. nou vandaag gaan is Geen business model achter in ieder geval toen ik het bedacht, kon ik dat, kon ik daar niet iets voor verzinnen. Het is wel een heel mooi idee, trouwens. <laughs> Dankjewel. Je weet dat een luisteraar dit op uh, kan pakken. Zou het mooi zijn, zou het <laughs> mooi zijn. Um, en maar goed, die, die dat idee van ik wil ondernemen was begonnen en ik had al wat trajecten gevolgd van, die op de universiteit liepen van Novelty en uh, die helpen start-ups uh, yeah. ja, op het opstarten. Um, en nou ja, toen ben ik gaan verder denken, maar ik, zoek eigenlijk, ik zocht eigenlijk iets wat meer paste bij mij. Van wat ja. ik vind ik belangrijk, want het stond best wel ver van me af. En dan is het toch wel heel moeilijk om daarin gemotiveerd te blijven. Ja, dat begrijp ik. En uh, nou ja, ik heb natuurlijk zelf best wel een lange weg af moeten leggen in mijn persoonlijke ontwikkeling... om over mijn leden heen te komen. Uh, bij de Student Union hebben we heel veel aandacht gehad voor persoonlijke ontwikkeling van anderen. Ik had daar ook zelf trainingen gedaan in... Uh, ja feedback geven allemaal dat soort thema's en dacht van wa waarom gebeurt je niet op de middelbare school mm. waarom leren we wel uh, van alles over wiskunde geschiedenis maar niet hoe je een moeilijk gesprek met iemand voert ja yeah. dat, dat is ja eigenlijk is dat allemaal gebaseerd op trial and error je doet uh, wel dingen waarin je die vaardigheden naar voren moet laten komen maar yeah. er zijn zoveel modellen van zo geef je feedback zo ga je om met een conflict uh, die je nooit hoort nee en dat vond ik zo bizar Um, en toen ben ik echt gaan kijken van ja, waarin komt dat nou wel aan bod? En toen zag ik wel dat er wel wat dingen waren. Er is dus best wel wat informatie over, ook echt gericht op, op kids. Ja. Um, alleen de manier waarop dat gebracht wordt, is vaak met een werkboekje. En de docent krijgt echt een dik boek met allemaal uitleg. De en tactische
0: vormen die later nog de wensen over.
2: Ja, dus ik wilde kijken, kan ik dat niet veel makkelijker maken ja. voor een docent om daarmee aan de slag te gaan? Um, en we hebben, sommige docenten zijn wel een uur bezig... met een momentles voor te bereiden... en wij hebben het gereduceerd naar vijf minuten. Wauw. Uh, en dan kun je daarmee aan de slag. En, en we hebben het zelfs zo gedaan... dat je ook in een vakles, als je ziet... als een klas gewoon niet lekker loopt... dan kun je wel heel veel bezig zijn met de vakinhoud... maar dat gaat, gaat maar niet werken. Maar dan
0: eerst het probleem van de klas. Ja,
2: dus we geven ook echt docenten handvatten... om in hun eigen les uh, daar aandacht aan te besteden. Best
0: interessant hè, dat je vanuit een pestverleden... komt tot dit idee... Maar je eigenlijk wat minder
2: richt op de leerling en het eigenlijk via de docent. Ja, um, was in het begin niet zo. Nee. Dat moet ik wel, wel erbij zeggen. Ik had echt. Um, uh, uh, nou, ik lees graag, dat komt denk ik inmiddels wel, wel, wel door. Want ik heb vanuit het boek Start with Why kwam ik heel erg van, ik wil dragen op de waarom. Ja. Um, nou, ik wilde heel graag uh, jongeren een betere basis, basis geven voor de maatschappij. Om ja. daarin ja, zichzelf te kunnen zijn en goed in hun veld te zitten. Um, alleen ik zag wel. Als je de docenten niet mee hebt, dan kom je er niet. Nee. Um, en docenten die, als je een docent vraagt, waarom doe je dit werk? Ja, ik wil de jongeren helpen. Ik wil dat ze goed in hun vel zitten, dat ze leren samenwerken. Allemaal dat soort dingen komen langs en best wel vaak eigenlijk niet hun vak inhoudt. Nee. Dat is, um, ook, dat is super interessant. Want als dat hun wens is, uh, waarom gaat het daar dan niet zo vaak over? Ja. En, en nou, nou uh, generaliseer ik heel erg, want er zijn genoeg het. docenten die daar ja. heel graag aandacht aan, aan besteden. Ja, maar je maar je moet het zou fijn zijn als ze ook handvatten ja. hebben om dat goed te kunnen doen. En ja. dat het makkelijk voor ze wordt gemaakt. En niet dat alleen docenten, als docenten dat willen, dat ze niet overuren uh, maken tot laat in de avond en in het weekend. En dat je het alleen dan kan doen. Ja, nou, sterk. Ja. Ik, ik, ik begrijp hem. Um, dan bouw je dat bedrijf. Nu
0: ben je met negen man. Wat zijn de grootste lessen die jij hebt geleerd als ondernemer?
2: Uh, vooral veel fouten maken. Ja, dat is een beetje uh, klassiek um, Maar ik denk dat je dan, dan leer je uiteindelijk het meest. Ja. Uh, dus, um... dus
0: jezelf toestaan om fouten te maken. Ja,
2: ja. ja ik heb veel... Wat is, wat, wat, zijn, wat is een fout die jij hebt gemaakt die je echt meteen dan bijna boven komt? Uh, Oké, okay, ja, dat kan ik wel denk ik wel delen. Uh, ik heb op een gegeven moment heb ik iemand aangenomen die... Nou, als je op de inhoud gekeken, uh, was denk ik echt een van de beste mensen die ik kon vinden. Um, alleen, ik heb bij te weinig gekeken naar hoe gaan wij met elkaar samenwerken. Ja. En um, vanaf week 1 liepen we tegen problemen aan en dan losten we die op. Ja. Week 2 waren er nieuwe problemen, losten we die op. Week 3, nieuwe probleem, nou, nah, dat bleef ze doorgaan. En, um, ik re realiseerde me dat ik, te wein dat ik zo erg blij was dat ik iemand van zo'n kwaliteit binnen kon halen als broekie van uh, toen nog 23 zelfs, um, dat, ik, dat ik dat helemaal weg had gelaten. Ik dacht, nee, als ik hem heb, dan komt het goed. Ja. Um, en, en daarin had ik mezelf een beetje verloren. Ja. En um, uh, toen heb ik op een gegeven moment afscheid van hem genomen. Uh, heeft veel geld, veel geld gekost. Um, en dat doet wel pijn. Uh, ja. En dan is de... Uh, ...belangrijk om niet uh, daar heel lang te blijven hangen... ...maar gewoon weer door te gaan. Ja. En uh, dat is gelukkig gelukt. <laughs> ja, dat zijn wel lessen, hè? Ja. ja. Die, die, die hebben... Was dat
0: de eerste persoon die je aannam? Nee, of... het
2: was wel de, uh, de negende of zo al. Oh, ik heb ja, we, ja, in de tijd hebben we denk ik nu iets van 25 mensen gehad... ...die al voor ons gewerkt hebben... ...maar we hebben ook wel vaak met studenten gewerkt. Ja. En die wat dan meer zomer, in ja, de dus... zomervakantie... Uh, ...heel veel trainingen verder ontwikkelen... Uh, ...dat soort dingen... Um, en we hebben nu dan ook de eerste mensen die een jaar bij ons werken. En, ja. en,
0: uh, ja. Dus dat, dat zijn ook heel veel mensen waarvan je weet dat het een tijdelijk contract ja, is. Precies. En ja, precies. Dus, uh, het verloop is dus eigenlijk redelijk klein in jouw bedrijf. En de mensen met wie je werkt, werk je lang mee samen.
2: Ja, dat is ja. wel te, te reden. Ja.
0: En wat, wat, uh, wat is um, uh, voor jou echt een, een, uh, een sleutel tot succes in dat werken en het aansturen van je team? Want, want ik denk dat je het met me eens bent. Tenminste, dat, dat zou ik willen vragen aan jou, Daniel. Of, of laat ik het anders zeggen. Voor mij persoonlijk geldt dat het mooiste in het leven zijn relaties. Ja, daar ben ik het mee eens. He, dus, dus, dus als je alles... He, er is ook niet zoveel meer dan dat in het leven. Want ja, een auto of een huis of een vakantie... Nou, de herinnering van de vakantie, he, dat, dat ja. doe je ook met, 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 met relaties. Maar eigenlijk als je... Uh, een paar keer de dood in de ogen hebt gekeken... of mensen hebt zien sterven in je nabijheid... waar je heel veel van houdt... is voor mij de conclusie van... er is eigenlijk niks belangrijkers dan mensen. Materie, dat is allemaal niet belangrijk. Joh. Mm -hmm. Alleen ik vind het ook het lastigste wat er is. Hè, want mensen, ja, ik bedoel... op een gegeven moment weet je hoe je auto werkt. Ja. <laughs> maar mensen,
2: wij als mensen zijn natuurlijk ook gewoon best wel uh, aparte dingen, toch? Ja, redelijk complex. Ja, ik ben het er wel heel erg mee eens. Als ik um, uh, nou, kijk naar nou, vroeger. Voor mij, ja, weet je, voor mij is dat helemaal um, omdat ik vroeger nooit echt vrienden heb gehad. Waarvan ik echt, nou ja, die toren door door kende waar ik altijd op kon rekenen. En die ik nu wel heb. Ja. Daarin merk ik gewoon heel erg dat hoe belangrijk dat voor me is. En uh, als zij iets van uh, als zij ergens tegenaan lopen, dan wil ik ze helpen. Ja. Um, en ik denk vooral. Um, ja, ik denk dat dat heel waardevol is. En wat ik merk, um, vroeger was ik altijd heel erg aan het kijken van hoe kan ik, uh, dat je ook anderen wil, wil helpen. Omdat je dan denkt van ja, dan kan je vrienden worden. Nu merk ik ook af en toe dat het juist heel waardevol is dat je anderen de kans geeft om jou te helpen. ja um, Wauw, ja, ja, dat is ook nog eentje. Ja, dit, dat is, um, en, en zo werkt het ook in het team. Ja. Um, dus jezelf uh, kwetsbaar opstellen is ja, daar echt een sleutel. Ja, dus ik, ik loop er nu dan eens wel eens tegen aan uh, dat ik het moeilijk vind om een team uh, uh, autonoom te laten werken. Ik heb gewoon een, een visie. Ik wil hierheen. Ik ben met dit idee ben ik wel bezig begonnen en ik wil dit laten groeien. Um, en en, en ik, ik heb best wel een harde drive, zeg maar. Dus ik maak veel. Ja, ik, ik werk soms wel veel um, en, en ik weet gewoon welke kant ik op wil. En dan is het best wel moeilijk om mensen vrijheid te geven als zij misschien een keer iets anders denken. Terwijl, Um, eigenlijk als ik alles bepaal, gaat dat compleet ten koste van de kwaliteit. Want juist door die verschillende meningen bij elkaar te brengen, kun je samen het sterkst, sterkst creëren. En um, daar kan ik wel, daar, ik ben me daar bewust van, dat, dat, dat hoor je nu, ja. um, uh, maar dan kun je twee dingen doen. Of je kan daar zelf aan gaan werken, of ik vertel mijn team van, hé hey jongens, ik vind dit echt heel lastig. Um, spreek me erop aan en help mij. En ik heb dat gezegd, we hebben dat ook vastgelegd in onze core values dan. Ik krijg ja. kreeg die tip. Ja. En um, meteen vanaf dat moment, als ik ook maar een beetje de neiging had om iets zelf te bepalen zonder te luisteren naar ja. de rest, ja. werd ik erop aangesproken. En Au. ik heb dus echt, nou, ja, maar ik heb ze gevraagd: help mij hiermee? Ja, fantastisch. En o, 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 dat hebben ze aangegrepen. Mm. En um, ik merk dat ze daardoor ook zelf. Uh, dat Kun je een ze,
0: voorbeeld noemen? Ja.
2: Jawel, jawel. Um, we waren vorige week. hadden we een gesprek gehad met een, een, een andere ondernemer. ook uit de onderwijswereld. En nou, waar het gewoon wel. wat lastig is aan de onderwijswereld, gaat traag. <laughs> het ja. gaat gewoon. Als, voordat een besluit. in mag is, ben je best wel veel, veel verder. En als je een hele complexe propositie hebt. Um, gaat het nog langer duren. Dus je moet een heel duidelijk. Um, uh, hebben. Een duidelijke propositie hebben in vraag en aanbod. Iets wat gewoon heel simpel is. En. Um, wij wisten, wij maken het altijd heel makkelijk voor docenten om met ons programma te werken. Ja. Maar, um, maar wat we het belangrijke vinden is dat we die persoonlijke groei van leerlingen stimuleren. En daarom focusten we vaak daarop. In de, als we naar scholen toe gingen, wij, wij um, geven docenten handvatten om de persoonlijke groei van leerlingen te stimuleren. Alleen dat is niet een hele heldere propositie voor een, uh, een, iets als het onderwijs, waar een, een proces best wel traag gaat. Um, dus wat we eigenlijk gingen kijken, kunnen we niet een heel duidelijke um, manier verwoorden om die waarde toe te voegen? En toen keken we naar ons productje ja, eigenlijk wat, we, wat het beste is van wat wij doen. Wij maken het gewoon super makkelijk voor docenten om met dit thema aan de slag te gaan. Hmm. Dus dan hebben we het veranderd naar, uh, wij maken het docenten zo makkelijk mogelijk om de persoonlijke groei van hun leerlingen te stimuleren. Alleen in dat gesprek van, um, wat is nou onze propositie? Um, toen kwamen er een paar dingen naar voren. van nou Dat zou het kunnen zijn, dat zou het kunnen zijn. En ik praat heel veel met docenten. En je, iemand anders uit mijn team die had die gesprekken minder. Um, en die noemde iets. En van Nee, dat kan niet. Dat, dat sowieso niet. Dat, dat moeten we niet doen. En um, ik zei dat. En ik, ik dacht al van... Oeh, dit kan misschien niet zo handig om zo te verwoorden. En we hebben dan elke week even een feedback uh, rondje. En toen kwam dat meteen terug. Van, hé, hey, je deed het toen. En... Dat moet je niet te vaak doen, want als je dat, uh, dat doet... dan gaat niemand in het team nog idee, met ideeën komen. Um, en dan, dan ga je dus dat krijgen dat jij alles moet bedenken. En dat gaat gewoon niet goed. Nee. En um, dat zij dat zij was ik zo blij mee. Ja. Dan, en ook dat ze dat durfde zeggen, dat geeft ook wel aan... Ja. dat ik die ruimte nu, nu kan geven, zeg maar. Um, en als ik dat niet heb, dan weet ik niet hoe ik dit moet, voor elkaar moet gaan krijgen. Nee. Nee. Het, het,
0: het, is, het is een prachtig voorbeeld, want... Hier zit eigenlijk alles in wat nodig is om een goed team te, te bouwen. Het vertrouwen ja. um, en ook het ontzettend nieuwsgierig zijn. Dus als iemand iets zegt, hey, en, en waarom denk je dat? Ja. En, en, het is misschien wel moeilijk voor ons als gedreven, ambitieuze ondernemers... met een duidelijke stip op de horizon... om daar eigenlijk onszelf kwetsbaar uh, in op te stellen. Misschien soms ook wel onze ongeduld. Ik weet niet of je dat herkent. Dat je ja. eigenlijk al een beetje voor je gevoel weet je al een beetje hoe je naar het noorden moet komen ja. en dan wil je ook niet te veel afleiding of ruis en dan denk je nou jongens we gaan padsboom klaar
2: ja ja klopt ja bijvoorbeeld dat ik um, wat, wat best wel eens gebeurt is dat iemand dan een concept schrijft ergens voor en dan kan je twee dingen doen je kan feedback geven en uh, die persoon er dan laten aanpassen je kan de tekst uh, afmaken <laughs> dat heb ik ook wel eens gedaan <laughs> ik kan eigenlijk nog een derde ding doen en dat, dat probeer ik nu wat meer um, de eerste keer kun je wel feedback geven en dan zeg je, nou, ik denk dat je dit moet aanpassen, gaan ze dat doen. Um, maar de volgende keer kan je ook zeggen, oké, okay, ik heb je de vorige keer feedback gegeven, leg dat er eens naast. Ga ze, laat ze het zelf op die manier bekijken in plaats van dat je weer die feedback gaat geven. En probeer op die manier dat ze zelf bepaalde dingen gaan, uh, gaan ja. begrijpen en ze zelf die ruimte te geven. En dan moet je ook gewoon een keer zeggen, als het op uh, kijk, ik wil het altijd op 100% misschien wel, maar als het dan een keer op 85% is, ja gaat echt niet. We uh, zorgen nee. dat het wel best wel of niet lukt. Dus ook soms nee. om ze dan die ruimte te geven om dat is te dan te zeggen, het is dan goed. En ja. dat geeft hen ook het, het vertrouwen van ik kan dit. En um, ja, ik, ik, dit, is, uh, dit gaat lukken. Helemaal. Ja, we ja. zijn
0: we zijn als mensen allemaal van tijd tot tijd onzeker. Als ondernemer denk ik dat je veel meer onzekerheid op je hals haalt, omdat je dingen doet die ja nieuw zijn. Of, uh, voor, of voor jezelf nieuw zijn of in de wereld nieuw zijn. Mm -hmm. de, dus je zoekt de grenzen op van je eigen kunnen. Je uh, loodst je team naar een wereld waar zij ook hun uh, grenzen verleggen. Dus je hebt als ondernemer, denk ik... Uh, tenminste, dat is mijn ervaring. Veel te maken met onzekerheid. Ja. De risico's ook die je neemt. Uh, we weten ook niet waar de wereld vandaag staat en morgen staat... Als je de krant leest, zou je nooit meer investeren. Dus, dus uh, al die dingen die op ons afkomen. Als je jong bent, als je 24 jaar bent, um, hoe zie jij dat? Uh, hoe ervaar jij. Um, ja, zeg maar. Er zitten ook mensen in jouw team. Als ik de foto zie, die zijn een stuk ouder. Die hebben misschien een stuk meer levenservaring. Of ja. misschien zelfs vakinhoudelijke ervaring. Hoe ga jij nu om, zeker ook met jouw achtergrond? Wat, wat is onzekerheid voor jou en hoe manage je dat? Um, of moet ja, je het helemaal niet managen? En ben, ga je gewoon. Hè, hoe, 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 hoe ervaar je
2: dit? Um, ik, ik denk vooral, nou, eigenlijk, eigenlijk hebben we dat al genoemd dat het delen met het team, dat je die onzekerheid hebt in sommige dingen. Dat je zegt van ja, dit is ook mijn eerste keer. Ik weet het niet. Ik weet, ja. en, en daarom ook heel belangrijk dat jullie het zeggen als je denkt dat het anders moet. Um, dus ik, ik stel me daarin best wel kwetsbaar op. En dat is natuurlijk soms een, een risico. Ja, je uh, kan
0: ook niet alles met je team delen.
2: Nee, dus heb, dat, jij, dat, heb jij mentoren? Ja, genoeg. Ja? genoeg. Okay. Uh, ja, dus, uh, vanuit novelty heb ik, heb ik dat. Um, maar ook gewoon in mijn eigen kringen. Mensen die mij helpen. Um, uh, ja, die, die ervaring wel hebben. En dan kan ik het aan voorleggen. Yeah. Um, en vooral dit stukje met... Um, uh, hoe ik met mijn team omga, spreek ik heel vaak met David. En David die is uh, uh, een directeur op de Universiteit Twente ook. En die kan... Niet, geef mij niet per se de antwoorden, maar juist de vragen waardoor ik er zelf achter kan komen. En dat, en dat is eigenlijk precies wat ik met mijn team moet doen vaak. Die vragen aan hen stellen, ja. zodat zij zelf bepaalde an antwoorden ook kunnen, kunnen achterhalen. Sterk punt. Ja, en, de vragen stellen. Ja, ja. ja en, en het is natuurlijk... Um, ja, er zitten mensen in mijn team die ouder zijn dan ik. Um, uh, en maar ik denk dat er kracht wel in zit. We zijn aangehaakt op een missie mm. um, om... Uh, de vaardigheden van jongeren te verbreden. Om ze beter in hun veld te laten zitten. En daar geloven we allemaal in. En op het moment dat we daarin allemaal dezelfde kant op kijken. Dan is het voor mijn gevoel voor hen niet moeilijk om te denken: van oké. Okay, die broekie daar, uh, daar wil ik wel naar luisteren. Ja, ja. <laughs> uh, of ja, naar nou, nou, nou luisteren. Daarmee gaan we, gewoon, gaan we het gesprek aan. Het is natuurlijk niet. Uh, doen nu dit, doen nu dat. Um, um, maar ja, we, we voeren gewoon daarin een, een goed gesprek. En, en ja, dat gaat. Um, vaak goed, maar ja, je hebt ook echt wel dingen dat je denkt van achteraf, van ja, dat had ik anders moeten doen. Ja. En, um, en dan ook gewoon toegeven dat je dat had moeten doen. Ja. Ik denk, ik, uh, um, ik, ik ben daar wel makkelijk in om gewoon te zeggen van ja, ik heb dit, had ik anders kunnen doen. Dat had ik anders kunnen doen. En ik, maar ja, als ik niet die fouten maak, dan ga ik dat ook niet leren. Nee. En in het um, onzeker zijn, ik probeer mezelf wel altijd uit te dagen om uh, om die grenzen te verleggen, zeg maar, om iets, elke dag iets te doen wat ik misschien niet zo fijn vind. Ja. Um, om mensen af te stappen, um, waarvan ik wel denk van, oeh, spannend, uh, durf, durf ik dat wel. Um, voor grote groepen te spreken en telkens jezelf uitdragen om naar uit te stappen. Dan maak je er een beetje gewoonte van, van dat je dat doet. Um, en als je daar gewoonte van kan maken, dat je ja. dingen doet die je eigenlijk niet zo, waar je je een beetje onzeker bij voelt, dan gaat dat eigenlijk veel makkelijker. Ja, heerlijk hè? Ja, dat, dat, is een geeft, dat is ook vrijheid.
0: Kiezen ja. voor de dingen die je moeilijk vindt. Ja. Um, leiderschap hebben we het eigenlijk over. We hebben het over um, je team aansturen. Um, als ik naar een bedrijf kijk, zie ik eigenlijk dat er altijd vijf afdelingen zijn. Of tenminste vijf pijlers. Je hebt de marketing, alles wat je doet om klanten aan te trekken. Of mensen interesse te krijgen in je bedrijf. Je hebt sales. Ja. Als je eenmaal die mensen hebt die interesse hebben om ook de deal te sluiten operatie, Het leveren van wat je uh, produceert of, uh, of doet. En dan krijg je administratie. En dan bedoel ik niet alleen je boekhouding... maar ook gewoon de stuurinformatie. De cijfers, de, de koers. Uh, liggen we op schema? Dat soort dingen. En, en leiderschap. Leiderschap hebben we het over gehad. Wat ik wel interessant zou vinden om uh, nog even te verkennen... is de marketingkant. Ja. Wat doe jij, wat doen jullie... Um, om juist ook in zo'n doelgroep... die niet altijd makkelijk is... Want uh, onderwijs, je had het al over traag en processen en uh, de gelaagdheid van de besluitvorming. Ja. Uh, wat zijn je belangrijkste lessen die je hebt geleerd in de marketing?
2: Mm. Het krijgen van de lead. Ja, wat wij nu uh, veel doen is um, advertenties, gewoon op, uh, op Facebook. Dus ja. veel, dat werkte voor ons best, we hebben het getest op verschillende platformen. Um, en daarin ja, gewoon inspelen op wat het probleem is dat zij ervaren. Uh, methodes die niet gebruikt worden, uh, die veel te veel tijd kosten. Allemaal dat soort dingen, die, die benoem je. Um, en dan wil ik eigenlijk, ja, dan probeer ik dat zij een proefaccount aanmaken, kunnen ze 30 dagen gratis proberen. Um, en op die manier creëren we leads. Kijk, zien we ook welke scholen waar de, waar de vraag ligt, kun je daar wel weer een schoolleider benaderen. Maar dat is dan weer meer sales natuurlijk. Ja. Um, en ook gewoon hebben over. Uh, ja, ik, ik vertel, ik ben best wel open over mijn ondernemersavontuur, zeg maar. En ik probeer daarin de mooie dingen te delen, maar ook de minder mooie. Um, en mensen een beetje mee te nemen op, op die reis. En ik merk dat dat uh, um, mm. uh, heel erg zorgt ook dat, dat scholen die haken daar ook wel eens op aan. Van, Verbinding. Ja, en, um, Waarom is uh, dat? Nou, ik, ik denk, um, ik laat eigenlijk gewoon zien hoe ik zelf met persoonlijke problemen omga. Um, en dat is eigenlijk wat wij in ons, in ons werk ook doen. Wij ja, ja. geven leerlingen handvatten om met dat soort situaties zelf om te gaan. Ja. En als ik kan laten zien dat ik daarmee om kan gaan, mm. is het veel geloofwaardiger dat ik een leerling dat ook kan leren met het materiaal dat wij ontwikkelen. Ja. En ik denk dat het daarin heel belangrijk is dat ik dat kan, um, uh, dat blijf laten zien.
0: Ja, eigenlijk maakt het je heel geloofwaardig. Ja. Het zorgt, um, um, in termen van storybrand noemen wij dat de gidsfunctie die je dan eigenlijk op je neemt. Je, ja. laat, uh, je toont empathie en je demonstreert autoriteit. En mooi is dat. Dus um, uh, jullie hebben eigenlijk gekeken waar, waar kunnen we de doelgroep het beste bereiken in onze marketing. Nou, daar kom je dan op Facebook. Ja. Die doelgroep is daar actief. Um, mooi is dat, hè? want heel, veel, heel vaak hoor ik in de volksmond Facebook. Weet je, zit ja. zitten nog op, wie is er nou nog actief? Nou, Bijna heel Nederland. Hè? Dus en, en, en juist. Je hebt het hier over een B2B omgeving. Hè? Of tenminste. Een, 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 jullie, jullie werken met um, professionals. Hè? Het ja. is niet een particulier die iets bij wil afnemen. Ja. Het is iemand in een functie. In zijn uh, professionaliteit. Voor heel veel mensen zou het helemaal niet logisch zijn. Om op Facebook te gaan zitten. Die denken meteen aan LinkedIn. Ja. Maar um, mooi dat je dat aangeeft. Uh, Facebook. En, en ik vind ook interessant dat je zegt... van joh, wij, wij, het haakje wat we gebruiken... is het probleem wat ze nu ervaren. Dus je gaat niet adverteren op jouw
2: product of dienst. Je gaat adverteren op het probleem wat ze al hebben. Ja, ja dat is wel lastig. Om dat goed, <lacht> ja. uh, goed te, te verwoorden. In het begin ben je heel erg geneigd van... ja, wij doen dit en dat is zo goed. En ga dat ook <lacht> ja. ga dat gebruiken. Doen we uh, allemaal. Ja. Al, ik <lacht> ja. Ja. <lacht> en um, ik zie nu... Um, ook in mails die ik naar scholen stuur en um, in, de, in die advertenties dan ook echt uh, het wordt veel minder commercieel op het moment dat je een, een probleem begrijpt ja. um, en dan is het meer van ik wil je helpen um, of ik wil je ondersteunen ik denk dat als we dit samen doen dat het beter wordt ja. um, in plaats van um, koop dit van mij zo krachtig um, en maar dat is, je moet daarvoor wel heel veel tijd investeren in het begrijpen van het probleem. Ja. Um, en er moet je gewoon heel veel, ja, ik heb heel veel met docenten gepraat, met teamleiders, uh, directeuren. Voordat ik dat echt begreep. En um, wat bij ons lastig was, ik had mijn eerste klanten voordat ik een product had. <laughs> um, en dat was eigenlijk heel fijn, want dan kon je praten. Kon je aan de hand daarvan gaan ontwikkelen. Uh, want ging, ik had dan voor de zomervakantie het al aan wat scholen yeah. een licentie verkocht. Um, en dan kon ik in de zomervakantie het maken en gingen we daarna weer door. Nou, zo ontwikkel je dat telkens Dat uh, is um, de beste manier verder. om het te doen, toch? Ja, klopt. Um, um, en dan, is het wel, je, dan moet je gewoon altijd met die ja, docenten blijven paten. het, het lastig is, je wil heel snel gaan, want je wil die stap kunnen zetten. En daardoor ja. vergeten mensen nog wel eens om die validatie te doen, om die gesprekken te blijven voeren. En ik ben dat zelf ook echt wel op een paar momenten echt vergeten. En dan krijg je hard terug. Ja, ja. Dat, dat merk je wel als je dat vergeten bent. En ja. dan uh, daar verlies je gewoon zoveel tijd en geld aan. Um, en ook je, um, uh, je werk kan er ook veel minder leuk van worden. Op het moment dat je niet het probleem oplost van je uh, klant, maar vooral jouw een oplossing aan het, op de, ja, aan het, pushen, aan het pushen bent. Pushen bent. Ja. Want wel op een gegeven moment hadden we een, um, in, was in april volgens mij, hadden we een, 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 een design sprint. Uh, en dat, uh, dat werd voor ons begeleid door een ex externe persoon. En die ging ons helpen om, oké, okay, wat, wat is nou precies het probleem wat we uh, op moeten lossen? En ik merkte toen we die gesprekken ingingen, dat we een probleem aan het zoeken waren bij de oplossing die we hadden. en uh, Want dat stond al, en als we daar heel veel aan moesten aanpassen, ja. Ja, dan gingen we het niet redden met de runway. En dan werd het allemaal een probleem. En... Ik denk echt dat dat de meest slechte manier is zoals je, dat je kan denken. Um, als het nodig is om die piffen te maken, dan moet je die gewoon maken. En mm. um, dat kan echt, het kan zijn dat je product compleet de andere kant op moet. Wij moesten echt wel heel veel veranderen. Maar doordat we daarin eerlijk naar onszelf zijn geweest... en die uh, stap wel bedurven zetten, heb ik nu elke dag een nieuwe afspraak. Ja, <laughs> bizar. Ja, en dat is pas sinds nu. Uh, we hebben nu vier weken de nieuwe versie uh, live, zeg maar... En nu krijg ik reacties van docenten, letterlijk, letterlijke woorden, dit is een gat in de markt, niks is zo concreet als dit, niks is zo makkelijk als dit. Gewoon hun eigen woorden. En dan weet je dat je, dat je ja. wel die oplossing hebt gevonden die aansluit op hun probleem. Prachtig. Ja. Laatste vraag, ene laatste vraag. Wat is de stip op de horizon? Wat is jouw droom? Ja, Mijn droom is uh, <laughs> dat welbeest echt wereldwijd gebruikt wordt. Um, ik denk dat het goed is om te beginnen in Europa, want wij, het is wel een digitaal middel en daarom is het makkelijker om dat daar aan de man te brengen. Maar ik denk juist ook in landen waar het minder goed is, um, dat je daar uh, dit soort dingen ook aan de man brengt. Want juist daar heb je ook die vaardigheden nodig om met elkaar samen te werken, om juist die progressie wel te maken um, en, en aan te haken. Um, dus ik hoop ook dat we daar uiteindelijk echt impact kunnen gaan maken.
0: Heel gaaf, Daniel. De laatste vraag die ik altijd stel aan mijn uh, um, gasten... en die ik ook aan jou vandaag wil stellen is... welk boek heb je recent gelezen of ben je aan het lezen... waarvan je zegt hey, dat is echt een waardevolle tip... voor ondernemers of marketeers?
2: Oh, um, ja, Ik denk dan wel ga ik wel echt even terug in van... ja, Ik, ik vind Start With Why gewoon echt een geweldig boek. Ja, Simon uh, Sinek. Ja, ja um, Dat heeft voor wel voor gezorgd dat ik... Uh, dit ben gaan doen denk ik ja. dat ik dit uh, dat ik echt ben gekeken van wat vind ik zelf belangrijk en, en het gaat vooral om waarom doe ik dit ja. en dat zorgt ervoor dat ik dit elke dag leuk vind mm. en niet dat ik dit alleen leuk vind als het goed gaat nee, um, precies. wat ik wel daarbij wil zeggen um, in je marketing kun je heel erg focussen op die waarom maar uiteindelijk um, maak het wel simpel ja. ik had echt heel erg op um, Um, ...vorm de basis voor een kansrijke toekomst. Dat is een beetje ons, hebben we on, ons uh, slogan geweest. Maar dan maak je het wel heel complex. Wat houdt dat dan in? Wat doe je dan precies? Ja, ja. Als je in een nieuw bedrijf bent... ...kijk, dat kun je later heel goed doen, denk ik. Als je gevestigd bent, als mensen weten wat je doet... ...en dan maken die bent, Ja, en dan laat je echt aanhaken op die missie. Exact. Maar als je net begint, focus dan ook gewoon op het kleine wat je doet. En volgens ons is dat het echt zoveel makkelijker maken... Ja. ...voor docenten om, om nou ja, met die persoonlijke groei bezig te gaan... Um, maar als je dat in het begin niet doet, dan, ja, uh, dat, 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 dan dat gaat het niet, niet. aanstaan. Nee,
0: ja. dit is wel grappig dat je dat of grappig. Goed dat je dat zegt, want waarom? Start with Y is vaak waar bedrijven waar wij binnenkomen ooit mee zijn begonnen. Alleen de implementatiekant van Start with Y is heel lastig. Ja, de voorbeelden die Simon aanhaalt, zijn namelijk van grote brands. En die hebben miljoenen budgetten om een merk te vestigen. En wij hebben vaak heel weinig budget in het MKB om een brand te bouwen. Ja. En dus moet je het veel meer hebben van je marketing. Ik, ik, ik zeg ook heel vaak uh, in gesprekken met klanten: marketing is het vertellen van een helder verhaal. Branding is hoe je mensen laat voelen over jouw merk. Ja. En. Um, uh, daarom komen heel vaak klanten bij ons bij StoryBrand om te zeggen van hey, we hebben nu dat start with why dat hebben we wel uh, uh, duidelijk, hè, waarom, et cetera. maar help ons alsjeblieft naar een heldere boodschap, zodat we het ook kunnen gaan communiceren, en dat is waar StoryBrand ook uh, een, een, een mooie rol uh, speelt ja, tof. Uh, start with why, we gaan hem opnemen in de show notes, want het is een prachtig boek, en echt, zit vol met hele mooie waarheden ik wil je ontzettend bedanken. We gaan jou volgen. Um, ik ben heel benieuwd naar de ontwikkelingen in de toekomst. Dus uh, de deur staat hier altijd voor je open. Dus mocht je op een moment zeggen van... hé hey Daan, nu heb ik iets nieuws. Of dit zou ik heel graag met de wereld willen delen. Uh, Laat het me even weten. Want dan kunnen we je altijd nog een keer uitnodigen in de podcast. Top, dankjewel. Um, ja, ik vind het een heel inspirerend verhaal, Daniel. Dat heb je vast wel aan mij gemerkt. Uh, de combinatie van je achtergrond... de combinatie van jouw leeftijd... Het lef wat je hebt, de durf wat je hebt neergezet inmiddels, de impact die je maakt, het verschil wat je maakt. Um, ja. Wat als mensen contact met jou willen hebben of meer willen weten over Wellbased? Waar kunnen we ze naartoe sturen?
2: Ja, makkelijkst. een berichtje via LinkedIn is natuurlijk altijd ja. een, een, een goede. Je daniel kan, de Vries. Ja, Daniel hè? de Vries. Um, of je kan mij mailen: uh, daniel.welbest.nl. Ik, uh, ik, ik vind het altijd wel heel leuk om met andere mensen daar ook mee te denken. Want ik kom, krijg ook best wel vaak ouders die naar mij toe komen met kinderen die gepest worden, ja. die me zelfs benaderen. Um, van, hey, hoe heb je dit ervaren? Hoe, hoe ga je daarmee om? Ik ben volgende week ben ik, uh, uitgenodigd voor een Instagram Live uh, tegen pesten. Om ook daar gaat dan vooral naar, de, naar, naar jongeren toe. Dus ik vind dat soort dingen heel tof om op, op aan te sluiten. En ja, ik wil laten zien dat als je gepest bent, dat dat niet iets is waar, waar je. Daar, daar leef je de rest van je leven mee, dat is waar. Maar vooral dat je dat echt om kan buigen naar nee. iets ijzersterks. En, en ik wil dat uitstralen en ik hoop dat mensen daarop kunnen aanhaken. Fantastisch. We zetten jouw uh, gegevens uh,
0: ook in de show notes van deze podcast-uitzending. En nogmaals, ontzettend bedankt. Heel graag gedaan. Roland, dat was een indrukwekkend interview. Daniel, 24 jaar, negen man in dienst, die even vertelt ja, hoe hij dat heeft gedaan. Ja, wat, echt, uh, wat een verhaal, Daan. Niet normaal. Ja. Ik vond het meest bijzonder. Hij vertelde op een gegeven moment dat stukje van... Um, uh, A, de grootste les in het ondernemerschap is... je moet fouten maken. Yeah. En dat, die wil ik er even uitlichten. Die, die sprong er voor mij ook heel erg uit. Dat hij dus zegt van... oké, okay, je moet toestaan dat je fouten maakt. En het tweede wat hij zei is dat... hij zei van... Um, in, in je team moet je gewoon ook tegen je team zeggen van... hé, hey, hier worstel ik mee. En spreek me erop aan als ik dat doe. Want ja, ik wil ook jullie input... Uh, hebben en ontvangen en daarmee mee werken. En dat, dat vond ik wel een mooi voorbeeld. Wat ik daaruit haal, Dan, is dat hij eigenlijk, hij is gewoon heel kwetsbaar. Ja. Hè, maar, maar
1: daarmee ook, um, hij, hij creëert eigenlijk de voorwaarden om um, met
0: elkaar de, de juiste cultuur te hebben. Ja, dat is het. En ik, 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 vind, ik vind, A, heel interessant dat hij 24 jaar is en dat hij dit heeft en kan en doet. Maar ik, ik vond echt zijn, zijn, zijn inzicht in, in teambouwen, in luisteren... Hij noemde ook uh, dat principe van Stephen Coffee uh, eerst uh, begrijpen voordat je uh, begrepen wil worden. Ja. He, en, um, ja. Heel inspirerend. Vind jij dat wij in ons team genoeg ruimte hebben daarvoor?
1: Ja, vind ik wel. Mag mag
0: ook zeggen als het nee is. Hè? Ik bedoel, ja. dan, nee, dan knippen uh... we het er wel uit. Ja precies
1: nee, dat, uh, 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 Volgens mij is dat wel iets Waar we naartoe, uh, naartoe gewerkt hebben En ja. nog steeds wel mee bezig zijn Maar als ik kijken hoe dat was En hoe dat nu is dan, uh, We weten van elkaar wat de sterkte en de zwakte zijn ja. En daar hoeven we ook niet, niet heel moeilijk over te doen Dat, dat is een gegeven ja. en, en dat
0: is denk ik al een belangrijke basis Ja dat is mooi dat Zeg je mooi ik, um, ik wil afsluiten met één dingetje ja. Dus ik wou het eigenlijk heel kort houden. Maar misschien nog één ding. Wij gaan binnenkort 8 en 9 november uh, in Amsterdam de tweedaagse workshop geven. En um, uh, daar zie ik nu al heel erg naar uit. Er zijn best heel veel kaarten al verkocht. We hebben uh, 70 plekken. En volgens mij is al ruim de helft verkocht. Waar zie jij het meeste naar uit? Want jij geeft ook een groot gedeelte van de training samen met mij. Wat, wat vind je het allerleukste?
1: Ik vind het allerleukste om uh, bij mensen te verpesten... dat ze geen films meer kunnen kijken. Ah <laughs> <laughs> ja. Nee, ja. Nee, maar zonder grappen. Um, StoryBrand heeft natuurlijk heel, heel erg de achtergrond vanuit de filmindustrie. En dat is eigenlijk wat je gaat begrijpen. Ja. En daarmee ga je je marketing begrijpen. Ja. En, en, dat dus, is...
0: en die boodschappen aanpassen. Precies. Weet je wanneer ik jou het meeste zie stralen in die dagen? Nou. Als je bij mensen... Um, die als ze terugkomen uit het foyer en in de zaal gaan zitten... en tegen jou zeggen, hey, voordat je verder gaat... Wow. wauw, man, ik heb echt... kijk, dit is mijn brand, ja, ja, ja. dit ja. is nu mijn boodschap. Ja. Dat is gaaf, hè?
1: Ja, dat is echt die, die transformatie, dat, hè, wat je aan theorie geeft...
0: dat ze dat pakken en ja, dat ze gelijk de impact zien. Daar krijg je vleugels van. Ja, toch? Um, daar wil ik mee afsluiten. Wil jij een heldere boodschap en een vijf stappen marketingplan wat wel werkt? Ga dan even naar onze website storyband.nl. Dan zie je precies waar Roland en ik het nu over hebben. En kijk of je kunt op 8 en 9 november en meld je aan. Want dit gaat echt je marketing voor je laten werken. We zijn er weer volgende week. Dankjewel Roland. Yes, jij ook dan.